0: Necios, jamás los podrán encontrar. Desconocen los vastos destinos inciertos del Bazar. Bienvenidos a la segunda temporada del Bazar de los Tormentos.
1: Estábamos de confidencias Tamarín, el hombre de los 10 o 12 millones Había escuchado en silencio las mil y una aventuras Reales o imaginarias Que se encuentran a la hora cálida de los cigarros y los licores su voz sonó repentinamente, un poco ronca, entrecortada por una tosecilla nerviosa, como si le resultara difícil contarnos su historia. —Entonces —dijo—, ¿creen ustedes que adquirí mi fortuna en las minas de oro de Klondike? —Desde luego. He vivido en el infierno blanco de los hielos del norte. Recibí una puñalada en el curso de una pelea, en Dawson. Vi morir a mis compañeros de Rush durante las continuas tormentas de Chalcot. Estuve a punto de dejar la piel en el desastre de los hielos del Yukon. He conocido el gran silencio blanco, los caribus fantasmas en la bruma. Incluso encontré oro, y lo dejé en las manos de las dance Girls, de los propietarios de tabernas y de los jugadores de ventaja. Pero mi fortuna la he hecho aquí, muy cerca de nuestro país. En las sardenas y sus alrededores. De mis viajes conservé la adversión a las ciudades, de modo que cuando vi en la cuarta página de un periódico de provincias que había una finca en venta en plena región forestal, sin pensarlo, dos veces me trasladé allí. Tenía un poco de dinero, o muy poco, pero mediante una satánica combinación de seguros de vida y de letras aceptadas, me convertí en propietario de una asquerosa granja de piedra gris, situada en pleno bosque, y de dos hectáreas de terreno inculto, adosadas a una enorme roca porosa de la cual brotaba una fuente de aguas heladas. Aunque el precio era ridículamente bajo, el notario, un hombre honrado, me advirtió que no había hecho un buen negocio, ya que la propiedad no rendía absolutamente nada. La compré, de todos modos, y cuando hubo firmado el acta notarial, el legulayo se encogió de hombros y pronunció las lapidadas palabras de Poncio Pilato. No me arrepentí, sin embargo. El rumor del viento entre los árboles, la huida invisible de la pequeña fauna entre la maleza, el goteo del reloj de arena de mi fuente, tejieron a mi alrededor la intensa vida de las soledades que retribuye a los audaces por su valor y que ellos, a su vez, pagan a menudo con su propia existencia. Comía asombrosos guisos de paloma torcás y preparaba, de acuerdo con unas misteriosas recetas indias, las hermosas truchas que capturaba a la sombra de las grandes piedras musgosas en medio de los ruidosos torrentes. En verano prestaba mis servicios de guía a los turistas. Siempre tenía un pequeño rincón oculto, un panorama inédito que mostraba a los más generosos y eso me pagaba mis cartuchos, mi tabaco y mi vasito de ron. Una noche de invierno, de oscuridad absoluta y de gran borrasca, resonó un lamento las altas ramas de los árboles más próximos. —He aquí el gran duque del encinar que sangra de una de mis palomas torcaces, —murmuré. En efecto, al día siguiente encontré las plumas ensangrentadas de una paloma torcácea muy cerca de mi casa. Enfurecido por aquella intrusión en mi despensa, decidí matar, a la primera ocasión favorable, al ave rapaz que anidaba en la cumbre de la gran roca. A la noche siguiente, oí unos espantosos aullidos que terminaron en un prolongado lamento. Mi perro Snow, un formidable labrador que me había seguido a través de mis peregrinaciones por el norte y del cual no había querido desprenderme, Empezó a ladrar violentamente Pero sin manifestar el menor deseo de salir Cosa que me sorprendió Por la mañana Encontré el cadáver del gran duque cruelmente desgarrado entre la maleza Snow Dije ¿Qué maldito animal tiene el valor de refusilarse En la maloliente carnaza de un búho? Entonces Snow hizo algo muy raro que me intrigó Echó a correr hacia la roca, resopló, profiró un gemido y vino a refugiarse a mi lado, con el ramo entre las piernas y las orejas colgantes. Snow, que había degollado ante mis ojos un lobo gris de Alaska que acosaba al oso en las montañas, tenía miedo. La borrasca no había mainado en varios días y aquella noche azotó el bosque a más y mejor. Las ramas se rompían con un ruido seco, y a lo lejos un ciervo atemorizado bramaba lastimeramente. Me disponía a añadir un puñado de ramas a mi fuego, cuando Snow le usó un aullido terrible y corrió a refugiarse entre mis piernas se aterrorizado. Alcé los ojos, y creo que también yo grité de terror. En el marco oscuro de la ventana acababa de aparecer un rostro espantoso. Una cabeza casi humana. Una cabeza de viejo tricentenario de una blancura de nieve. De inmensos ojos nictálopes, de llama verde que parpadeaban a la claridad del hogar. La boca se abría, en una formidable risa silenciosa, sobre unos terribles dientes negros. La visión desapareció en medio de un ruido de ramas rotas, pero yo había tenido tiempo de identificarla. —¡Snow! —exclamé. —¡Es ella! ¡La bestia! ¡La bestia blanca! —¡La bestia blanca! El misterioso monstruo de los santos insondables del país del silencio blanco. Los indios hitkis hablan de ella en voz baja en sus tiendas de piel de caribú. Los esquimales que acampan en la punta extrema se estremecen de terror cuando, en el iglú de gruesas paredes de nieve, se pronuncia su nombre. Usados mineros que han descendido a las tenebrosas farrancas, en el fondo de las cuales mugen los torrentes para buscar en ellas las valiosas pepitas de oro, no han regresado nunca. A veces, otros exploradores han encontrado sus cadáveres con las gargantas espantosamente mutiladas. Es la bestia, la bestia blanca, el monstruo desconocido que una providencia de designios insondables ha destinado quizá a la vigilancia de los tesoros subterráneos. Un profesor alemán, un hombre de lo más raro que llevaba levita y gafas de concha, que no buscaba el metal amarillo, limitándose a recoger pedruscos sin valor y plantas inútiles, nos habló un día de unos extraños seres pálidos de ojos de gato completamente ciegos, que habitan en las grandes profundidades donde el sol no impone nunca ni su luz ni su calor. Un día se encontraron las gafas y la levita del profesor a la entrada de una cueva, pero el profesor desapareció. Pero... ¿Qué diablos venía a ser aquí a millares y millares de leguas de los helados desiertos de Alaska, aquel ser infernal? Investigué cuidadosamente en el roquedal y no tardé en descubrir en él una angosta grieta, alta como un hombre, que no recordaba haber visto allí. El soplo helado de las cavernas surgía de su interior y decidí explorarla. Empuñando mi linterna de aceite me deslicé por la abertura. Era muy profunda, y recorrió un largo pasillo que, poco a poco, se ensanchaba hasta desembocar en una gruta bastante espaciosa, de paredes lisas y fuliginosas. Desde hacía algún tiempo, llegaba a mis oídos un rumor confuso, en el cual me pareció reconocer el borboteo de una impetuosa corriente. Y súbitamente, el abismo se abrió delante de mí. Me incliné, adelantando mi linterna, pero su pobre estrella amarilla apenas taladró las tinieblas del barranco. Una humedad glacial ascendía a soplos. La corriente de agua, río de la eterna noche subterránea, discurría allí, a una profundidad de vértigo. Hice rodar una voluminosa piedra y esperé. Transcurrieron varios segundos antes de que a mis oídos llegara un flock suave, un cálculo aproximado combinado al azar la velocidad de la caída de los cuerpos y la del sonido me llevamos allá de los mil pies. Retrocedí, con el fantasma del vértigo en el cerebro. Iba a volver sobre mis pasos cuando un centelleo conocido me hirió los ojos. Tambaleándome, lancé un grito. Era el brillo del oro. Una pepita en forma de almendra. Y grande, grande. Pero otros puntos amarillos se encendían ya en la roca porosa. Me precipité hacia ellos. Mis dedos sangraban. Arranqué pepitas y más pepitas, débilmente engastadas en el quijo parduzco de la pared. Cuando regresé a la luz del día, me encontraba en posesión de 22 pepitas con un peso total de 2 libras. Entonces empezó una febril explotación. El pico dejaba el desnudo, bolsa tras bolsa, cada una de ellas más o menos rica en pepitas. Algunos días recogí hasta 50 libras de metal amarillo. Creo que fue el día vigésimo octavo después de mi descubrimiento inicial cuando quedé desagradablemente sorprendido por un hedor procedente del pasillo. El hedor se hizo tan insoportable que me entraron náuseas. Luego, de repente, me encontré delante de la bestia. Se reía espantosamente con el hocico a dos pasos de mi rostro. No pude hacer ningún movimiento. La bestia saltó sobre mí. ¡Ah! El atroz. El indefinible contacto. ¿Imaginan ustedes un cadáver fofo, húmedo, viscoso, más frío que el hielo, que les abrazara con la fuerza de una boa? ¿Por qué recordé en aquel instante mortal un pobre cadáver encontrado en un barranco contigo a Chilcot? ¡Ah! Sí... Debió ocurrirme antes. El hedor, el espantoso hedor de las carnes blandas descompuestas. Era la pestilencia que la bestia esparcía a su alrededor y que penetraba en mis pulmones, sofocándome, matándome. El monstruo se movía torpemente y comprendí que la luz de mi fósforo colgado en la pared rocosa le cegaba. Descargué sobre él unos cuantos golpes de pico, que rebotaron en su carne esponjosa. De pronto. Lancé un grito de desesperación. La luz de la linterna se alejaba, como si una mano infernal la arrastrara a toda velocidad. Me di cuenta de que rodaba rápidamente por la pendiente. Enlazado al monstruo, que adquiría de segundo en segundo la ventaja que las tinieblas le daban sobre mí. Desde el fondo de la oscuridad llegaba a mis oídos el rugido del precipicio. Y yo rodaba, rodaba. ¿Cuántos metros me separaban aún de la caída final? Veinte, diez, solamente uno. Hice un esfuerzo sobrehumano, invocando a Dios. Experimenté la sensación de que mis músculos estallaban y me libré de espantoso brazo. A mi alrededor, toda era oscuridad. La bestia me veía y yo estaba ciego. Dios mío. No, yo veía, ya que delante de mí se habían encendido dos terribles luciérnagas. Los ojos del diablo del abismo. Afortunadamente, no había soltado mi pico. Reuní todas mis fuerzas y descargué un violento golpe entre las dos llamas verdes. Y de repente estalló un intenso grito de dolor, un lamento humano, una voz angustiada que suplicaba, suplicaba en un idioma desconocido, una queja de mujer herida que me llegaba al corazón, que iba a enternecerme. Aquellos sollozos, aquella voz casi armoniosa, aquel lenguaje incomprendido, pero que lloraba cosas suaves... ¿Promesas? ¿Quizás... ¿Era acaso una nueva, una última arma de aquella infernal criatura? Las miradas de fuego brillaban aún, pero más débilmente. Con unos hermosos reflejos violeta y oro. Apreté los dientes y descargué de nuevo el instrumento de hierro. Los ojos se apagaron. Un leve lamento se alejó. Se alejó seguido de un gran silencio. Luego se oyó un flock lejano. En la oscuridad, me encontraba a dos metros del precipicio. Cuando recobré el conocimiento, Snow me lamía las mejillas. ¿Cómo había salido de la caverna? No lo sé. Un rayo de un pálido sol invernal bañaba mis ojos. Qué bella era la vida, y cuán llena de grandes alegrías. Había recogido una abundante cosecha de oro... Y decidí no volver a entrar en la mina. No hay que tentar a las entidades de la noche subterránea. Una serie de cartuchos de dinamita cerraron para siempre la enigmática grieta del roquedal, cerrando definitivamente el acceso a las riquezas enterradas, pero vedando al mismo tiempo el mundo del sol a los monstruos de las tinieblas.